0: Va ora in onda Piccola Patria, i Subalterni, con Francesco Borgonovo.
1: Buongiorno, bentornati ai Subalterni, buon inizio di settimana, anche se insomma, dovrebbe essere la settimana veramente delle, delle ripartenze della vita che ritorno un po' più normale no? con la mezzanotte di, di, eh, di libertà fino a mezzanotte insomma no? si sono decisi a levare il coprifuoco ci cioè hanno fatto questa concessione quindi cerchiamo di essere soddisfatti insomma sicuramente è un grande passo avanti che purtroppo ha necessitato di un bel po' di insistenze per essere fatto oggi però eh, non parliamo di, di sanità, diciamo di eh, questioni legate al covid, ma parliamo di un altro problema che ci trasciniamo purtroppo da anni, ne abbiamo parlato tanto con dei casi di cronaca clamorosi che hanno sconvolto l'opinione pubblica e però dopo tanti anni, dopo tanti anni siamo ancora lì e siamo ancora lì a cercare questa ragazza che si chiama Samana Bass, eh, sono uscite oggi sui giornali po' di novità non belle purtroppo anche se confermano quello che tutti in qualche maniera ci aspettavamo perché eh, insomma che questa ragazza diciottenne di questo paese, paesone molto grande, novellare in provincia di Reggio Emilia, sapevamo che eh, probabilmente non sarebbe tornata più eh, una ragazza pakistana di 18 anni che eh, non voleva fare quello che la, la famiglia voleva imporle, cioè il matrimonio forzato cosiddetto, no? poi spiegheremo bene di che cosa si tratta, lei eh, si rifiutava, aveva cambiato aspetto, teneva i capelli liberi, eh, aveva un fidanzato italiano, non voleva sposare l'uomo che la sua famiglia aveva scelto per lei e quindi è sparita, ci sono delle intercettazioni eh, dello zio che sono uscite queste ore in cui lo zio dice che è un lavoro ben fatto, insomma, è una, eh, abbiamo di nuovo di fronte una, una serie di dati, dichiarazioni che sono veramente allucinanti e mh, sono passati tanti anni dal caso di Ina Salem, uh, a Brescia, ve la ricordate, la ragazza che fu uccisa da, dalla famiglia, in particolare da questo padre eh, che dominava no, su tutti. Fu uccisa per lo stesso motivo, perché non voleva vivere nella maniera che qualcun altro aveva stabilito per lei. Io do il benvenuto a Marian Ismail. Buongiorno Marian.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno Francesca, grazie per l'invito.
1: Marian, come alcuni di voi sapranno, anzi tanti di voi sapranno, si occupa da tanti anni della, delle donne, della difesa dei loro diritti, è musulmana, rappresentante della comunità somala e fa una battaglia insomma, molto difficile e anche molto importante, però, che è quella di far capire che non eh, tutte le comunità musulmane sono uguali, non tutti i modi di vivere l'Islam sono identici, e eh, combatti da, da tanto tempo insomma, questo genere di, di cose come i matrimoni forzati. Ecco, Noi, delle volte si dice sui giornali matrimoni combinati, tu invece usi un altro termine, dici appunto matrimoni forzati, che differenza Eh, c'è?
2: La differenza è molto semplice, in un matrimonio combinato ci sta anche la scelta di dire di no, insomma di ritirarsi, in un matrimonio combinato e forzato come in questi casi tradizionali eh, non c'è il parere della della ragazza, non viene assolutamente posta al centro ed è ostaggio e proprietà della famiglia soprattutto da parte del padre ma anche il ruolo delle madri non è, non è indifferente e non è un caso che poi ci troviamo così come per la madre di Dina anche la madre di questa, della famiglia. in questo caso eh, paiono eh, corresponsabili, anzi non paiono sono corresponsabili rispetto a una scelta impositiva di non non accettazione di un diritto un diritto semplice a dire di no se mi permetti Francesco ti correggo sul fatto che il fidanzato di Saman pare che sia pakistano quindi non abbiamo neanche la motivazione per dire il, la, il fidanzato era italiano, era cristiano. e Diciamo era uno che
1: la famiglia non voleva, ecco, in generale.
2: Quindi esatto, no? sì, è anche un aggravante, essendo, essendo della stessa comunità, è un aggravante e ti, ci fa capire ancor di più quanto le donne siano oggetto in ostaggio alle famiglie.
1: Cioè non posso, anche se scelgono un fidanzato all'interno della loro comunità, quindi che non, ha, non può fornire diciamo il pretesto ai genitori per dire hai scelto un cristiano, hai scelto un occidentale, infedele, insomma queste sì. cose qui, anche se scelgono qualcuno all'interno della comunità, se non è quello che loro hanno individuato, non va bene.
2: Eh, e eh, certo. qui c'è l'annientamento totale della persona, è evidente.
1: Ecco, eh, io ti chiedo, ti chiedo questo perché ehm, è uscita questa, tu ne hai parlato, insomma, ti sei espressa anche contro, c'è stata questa eh, fatua dell'UCOI, del no? che è una eh, insomma, associazione longeva di, di comunità islamiche italiane, una fatua, cioè una, un atto religioso, diciamo così, giuridico religioso che condanna i matrimoni forzati e insieme a questi anche altre pratiche violente come la, le mutilazioni genitali. Ora tu eh, hai detto invece che questa, questa fatua è pericolosa, c'è cioè qualcosa che, che non va bene in questa fatua, che però molti hanno letto come una, una cosa tutto sommato positiva, no? dire finalmente, finalmente i musulmani condannano queste violenze, così un po'. È stata letta un po' è passata. e Volevo chiederti invece perché tu non, non apprezzi molto questa decisione.
2: Ma um, è presto detto: um, la condanna è, è una dichiarazione formale di condanna di certe pratiche, di, di, di anche di una ricerca se vogliamo di, di superare queste pratiche insieme alle comunità, quindi dare la disponibilità a, 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 ad essere protagonisti da questo punto di vista. Altre la Fattua in Islam è, è un parere religioso, vincolante o comunque orientativo. Ora mi sembra assolutamente inopportuno eh, che questo eh, in qualche modo si ponga come una direzione che le famiglie devono, eh, devono le famiglie islamiche devono eh, seguire quando noi abbiamo delle leggi dello stato che ci tutelano e sono precise quindi sembra un quasi un scavalcare lo stato rispetto a quello che invece le, le comunità devono rispettare cioè la sciaeria ecco, quindi che insieme eh, quello che ho scritto, insieme a Lucò io ho firmato il patto nazionale fra le comunità islamiche italiane e lo Stato italiano, ma il primo articolo di questo patto era la netta separazione fra quello che è Stato e fra quello che è religione. E mi sembra che queste fughe in avanti, queste fatte inopportune, fra altre cose sull'infibulazione che non è una pratica islamica, lo sanno benissimo, è una pratica africana trasversale a tutti gli stati e a tutte le religioni, ecco che ridurre tutto, questo tentativo di ridurre tutto sotto il cappello della shahiria, è quello che davvero è il punto nodale dell'islam europeo, piuttosto che occidentale o piuttosto che mondiale, che in qualche modo bisogna davvero mettere in, in, in discussione perché il cittadino è il cittadino soggetto alle leggi dello Stato. E poi la tu dici, in questo modo Lucoi
1: eh, imponendo una fatua, eh, sta facendo in modo che e i musulmani che fanno riferimento a lei si sottomettono alla legge islamica e non a quella dello Stato. Cioè, loro st- ci stanno dicendo, visto che del, la, de- della legge dello Stato alla fine a certe comunità islamiche non interessa nulla, noi facciamo una fatua e quella magari la rispettano. Eh, però in questo modo si- sono come autorizzati no? a non rispettare la legge dello Stato, o sbaglio?
2: Ma ancora di più, no, non sbaglio, ma ancora di più... Eh... È pericoloso dare quest'immagine del fatto che le comunità islamiche non rispettano le leggi dello Stato. Questo è da verificare, da vedere e non credo, sapendo come vanno le cose, che le comunità facciano una vita separata, almeno in Italia. Quindi è una prova di forza che, 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 che ci pone di fronte al fatto che loro stiano controllando o rappresentando i musulmani senza chiedere il parere neanche a noi, i musulmani, e Cofirmatari con loro per per un patto con lo Stato. Quindi c'è questa continua fuga in avanti che è evidente, che che è tipico dell'islam politico. E fin quando noi non andiamo ad accendere i riflettori su questo, ogni passaggio viene letto come finalmente la comunità islamica eh, si è resa conto, eh, prende posizione, eccetera. No, non è così. È solo quella parte che vuole accreditarsi, e però è un gioco che non porta da nessuna parte.
1: Ecco perché parliamo di Lukoi? Perché Lukoi è sempre, diciamo, una delle parti più visibili no, del mondo islamico italiano, è stata al centro di tante polemiche in passato. Aveva anche posizioni, come dire, più radicali, eh, almeno politicamente, dichiamola sì, così, sì, posizioni sì, più certo. radicali, guard- poi <coughs> ha dato. Questa sensazione di moderarsi un po'. Eh, io, però, eh, ti voglio chiedere questo: l'altro giorno ho letto sul manifesto una cosa che eh, mi lascia un po' perplesso. No? Ho letto di questa Nadia Abusekri, mi pare si pronunci, che è una portavoce dell'UCOVI donna, eh, perché hanno scelto, ovviamente, in ossequio al così un po' anche politicamente corretto, si sono adattati anche loro, quindi hanno mandato avanti una donna. Che dice una cosa che eh, potrebbe sembrare quasi una cosa con un fondo di verità, però a me dà un po' fastidio. E ti spiego qual è Marian. Eh, lei dice a un certo punto: eh, noi dobbiamo combattere, che la cosa è un po' che ha detto anche Laura Boldrini, noi dobbiamo combattere il, la cultura patriarcale, la violenza sulle donne, ovunque essa sia, no? in qualunque direzione, in qualunque circostanza che va bene per l'amor del cielo, certo. siamo tutti d'accordo che bisogna combattere la violenza sulle donne ovunque, che la faccia un italiano, che la faccia un, un pakistano, che la faccia un cinese, un chiunque, però io ho la sensazione che questo modo di agire sia un po' ipocrita, cioè ci venga detto, che la cosa si sente tante volte, ci venga detto ma alla fine voi cosa volete giudicare i pakistani che eh, i, Uomini violenti sulle donne ci sono anche in Italia, cioè è un po' questa. È, non lo so, io ho questa sensazione che sia questo giochino retorico qui di dire di normalizzare, di dire alla fine eh, non c'è un vero problema che riguarda per esempio la comunità pakistana, no? anche se ormai i casi di questo genere cominciano ad essere tanti anche in Italia, appunto. In ne abbiamo citati altri. C'è un po' questa idea qui, no? o, o mi sbaglio, una mia sensazione?
2: Eh sì, livellare, livellare il male è sempre, mh, come dire, è sempre una fregatura, permettimi la frase, un po' un po' semplice. Nel senso che io per, per superare un problema devo capire la natura del problema. E la, parlare di un patriarcato cur eh, non serve assolutamente a nulla, invece cogliere le differenze e lavorare sulle differenze, sulle specificità è la cosa che noi, che noi chiediamo da sempre. Eh, non è un caso che per Saman o per Sina non si sia mai parlato di femminicidio perché significa la paura di eh, mettere la parola femminicidio nella religione islamica sembra inopportuno. in realtà è un femminicidio, un femminicidio a scopo religioso e, e tradizionale o perlomeno di una lettura tradizionale letta dal punto di vista religioso che ci sia dal punto di vista dell'Islam una posizione di subalternità della donna e nei testi e su questi testi noi dobbiamo ragionare e creare un'esegesi diversa, una lettura che sia contemporanea e rispettosa dei diritti delle donne. Okay. Quindi questo mettere tutto in un minestrone universale, un brodo, un brodo eh, come dire, delle, de, delle problematiche delle donne to cure allontana sempre di più, sposta sempre di più in avanti invece quello che è il punto, il nodo centrale, il ruolo, la posizione negata delle donne, nonostante che noi abbiamo degli strumenti, degli elementi coranici che sono a nostro favore e che possiamo impugnare. Non ci si permette di impugnare quel, quegli strumenti religiosi.
1: Allora Mario, noi dobbiamo andare un attimo in pubblicità, io ti chiederei di restare ancora qualche minuto con noi, se hai pazienza e hai tempo, perché ci sono un altro paio di cose che voglio chiederti su questo caso e su eventualmente eh, come se ne esce, eh, però proprio certo. po- po- pochi secondi di pazienza, anche chi ci ascolta, Chiedo di pazientare un attimo, se volete, dopo la pubblicità riprendiamo, apriamo le linee e se volete eh, chiamare, confrontarvi con noi, dire la vostra opinione, noi siamo qui. Intanto qualche secondo di pubblicità.
0: 2 per mille alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma. Scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi. Assegnare il tuo 2 per mille al codice D43... Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
1: Rieccoci eh, qui velocissimi, dopo qualche secondo di pubblicità. Torniamo con Marian Ismail, che, come vi dicevo, da eh, tanti anni si batte. Per far vedere che esiste anche un Islam diverso, perché eh, noi non, t- troppe volte tendiamo, secondo me, a generalizzare e purtroppo, purtroppo eh, ci sono delle associazioni musulmane che hanno moni- monopolizzato la scena in questi anni negli anni passati. Eh, una di queste è Lukoi, che non hanno di certo contribuito insomma, ad avere dei, dei rapporti eh, come dire distesi. No, fra lo stato italiano e le comunità islamiche, ricordiamo tante posizioni anche un pochino ambigue di certe associazioni rispetto al terrorismo, rispetto al jihad, rispetto a cose di questo genere e adesso, eh, con questa mossa un po' politicamente corretta, Lucoi se ne salta fuori con una fatua per dire condanniamo i, ma- i matrimoni combinati, condanniamo la- le mutilazioni genitali e quant'altro. C'è eh, però, secondo me, Marian, una grossa responsabilità nostra, diciamo come gli italiani, laici, quelli che fanno politica. Eh, cioè, ci sono dei riflessi condizionati. Eh, in questo caso, uno dei riflessi condizionati è quello di avere un po' trascurato questa ragazza. No? Cioè, di dire ma... Mh, ma sì, in fondo insomma, è la loro cultura, che è come se considerassimo la no, partita persa, cioè dire vabbè ma sono soliti pakistani che uccidono una ragazza per il matrimonio combinato, cioè, la sensazione è un po' questa, io non ho visto mobilitazioni di associazioni femministe che invece si, eh, si dannano per, per delle stupidaggini anche se mi permetti insomma, del tutto irrilevanti, io penso che siamo stati a discutere giorni e giorni per una faccenda legata alla partita del cuore dove un'autrice eh, comica era, aveva litigato con uno degli organizzatori e ne abbiamo parlato tut, su tutte le televisioni per giorni. E di questa storia qui invece si fatica a parlare, non ci sono grandi movimenti eh, per il MeToo e questo e quell'altro. E, insomma non c'è grande interesse, come dici tu nemmeno si parla di femminicidio, perché c'è questa difficoltà?
2: Eh, allora, per questo io eh, ho letto con grande interesse la, uno sfogo da parte di Rita Narmeni, che è una giornalista che tutti conoscono, femminista di sinistra, donna impegnata da, da tutti i punti di vista. E Rispetto a Samanna, eh, per la prima volta Ritan Armeni scrive che sente rimorso per non averne parlato. Cosa significa? Che evidentemente, come lei ci, ci indica, eh, le è parso di vedere un muro eh, di separazione fra quelle che sono le battaglie delle donne occidentali e che sono battaglie diciamo ovviamente consone a quelle che vivono e invece il dolore e le battaglie che stanno facendo le loro vicine di casa Mm straniere in particolare musulmane e questo perché? perché tutto è stato ammantato di ideologia L'ideologia ha fatto sì che un certo, un certo racconto, un certo mainstreaming islamico eh, ha imposto il fatto che eh, è intoccabile per relativismo culturale il diritto al velo, mentre per esempio non è mai stato posto con altrettanto forza il diritto al non velo da parte delle donne musulmane se vogliamo libertà e carità per tutti non vedo perché io non debba ehm, girare senza veli in testa e ehm, non essere riconosciuta in questo eh, musulmana, in più e tutta la stampa, quindi eh, ideologicamente, tutto quello che fa cultura è andata dietro a questo. Tu sei un giornalista, sai molto bene che mh, quante sono le donne musulmane chiamate perché portano il velo, maggioranza. stragrande fare grande maggioranza. Eh, abbiamo il...
1: visto, insomma c'è un caso clamoroso che è quello che ti riguarda. Io l'ho raccontato, e eh, se mi permetti vorrei ripeterlo, perché in realtà non è che se ne sia parlato molto, eh, io vorrei ricordare che Marian Ismail aveva un ruolo anche importante nel partito democratico a Milano Marian è una donna che viene da sinistra da, una, da tanti anni di militanza anche ad alto livello a un certo punto il partito democratico che fa, decide che Marian non va bene eh, e mette un'altra rappresentante dell'islam no? perché si va per figurine cioè non è, io anche lì dico vabbè, una si potrebbe scegliere in base all'idea delle persone non a, a quello che rappresentano la figurina che rappresentano e il PD sceglie Sumaya Abdel Kader che a differenza di Marian che come potete vedere nelle foto sul suo sito sui suoi profili andate a vedere peraltro vi, vi lo consiglio perché dice delle cose molto intelligenti e molto interessanti sempre e mettono Sumaya Abdel Kader che è rappresentante di un certo tipo di islam l'Islam politico è completamente velata, ehm, viene dal mondo non dico dell'Ukoi ma quello del Caim di Milano che è, insomma più o meno sono esposizioni simili a, me, ecco, a queste qui e quindi scelgono lei al tuo posto. Que- quello è l'Islam che è stato spinto in Italia e devo dire soprattutto a Milano perché poi il PD magari ha anche posizioni diverse. A Milano si è totalmente schierata dalla loro parte.
2: Ma certo Francesco, e, 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 e quello è il punto, il mio caso è stato emblematico, non ne parlo mai con vittimismo perché è una battaglia di valori e di, di, di pensiero, di libertà di pensiero. E allora, è chiaro che in un partito che si presenta democratico nella sua struttura, lo dice, e quindi democratico significa aperto a tutto, aver scelto questa parte qui evidentemente, che è una parte riconosciuta dai giudici. Io non ho nessun problema, mi sono beccata due, eh, due, due denunce per diffamazione, entrambe. In, 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 in giudici, I giudici mi hanno dato ragione, quindi è certificato che la signora Abdelkader è una donna legata alla fratellanza islamica e mai, mai ha quindi mh, non ho nessun problema a ribadirlo, forte e chiaro, ma perché è certificato anche dalla legge e da un giudizio del Tribunale, così come il Partito Democratico che si sia legato a eh, queste correnti politico-religiose, eh, come Lucoi, eh, che Lucoi è eh, dalla, stessa, dalla stessa segreteria della grande moschia di Roma, quindi il professor Reduan che è segretario generale, ha, in una lettera pubblica passata sotto, sotto silenzio, ha denunciato il fatto che Lucoi è afferente ai fratelli musulmani. Bene, se lo Stato decide di affi- eh, com- eh, avere delle relazioni con uh, questa parte politica, a me sta benissimo, perché è una scelta dello Stato e non l'ho distrutto, eh, però deve essere aperto anche ad altro. Non sono e non devono essere, la battaglia che faccio io è, non sono e non devono essere i miei rappresentanti o i rappresentanti dell'Islam in generale. L'Islam è un mondo sfaccettato che va dall'estrema Asia a- all'estrema Africa, e, e quindi tu puoi capire che ci sono storie, na, eh, tradizioni, eh, consuetudini, usi e costumi completamente diversi. Mm, questo è quello che chiedo: la parità di eh, esistere, quindi di dire anche alla nostra su certi problemi, perché l'esistenza in di per sé non mi serve. Ma quando io dico che c'è un problema legato alla poligamia, perché è inutile girarci intorno, nelle moschee, questa è un'atta e una pratica. Corrente, corrente gli stessi grandi man che qui noi vediamo in giro eh, citati in, hanno delle doppie vite che eh, Dio ce ne guardi ma comunque se lo Stato va bene fa bene pure a me la cosa è, è su, 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 appunto è, è, la, la dignità e rispetto alla libertà delle donne okay? e questo manca totalmente io non posso accettare che la mia vita di donna di cittadina, di cittadina di fede musulmana, quindi sono tutte identità che vivono nel mio mio essere con con tanta serenità, debba essere in mano a un giudizio o comunque governata da una parte o dall'altra dell'Islam. Le fatte non hanno valore giuridico, perché io posso fare una controfaccia sulla una Quindi perché stiamo sacralizzando qualcosa che già nell'Islam non è stato?
1: Hai assolutamente ragione. Io ti ringrazio per, per questa testimonianza, per la battaglia che fai e per il tempo che eh, ci dedichi sempre quando ti, ti chiamiamo. Sei sempre disponibile. Io invito tutti gli ascoltatori ad andare a vedere, a cercare i profili di Marian e leggere quello che scrive. Capire che esiste perché, come a sinistra, c'è tanto lavoro da fare, anche a destra, un pochettino di lavoro c'è nel non considerare l'Islam tutto un monolite identico con uh, tutti gli stessi problemi, insomma quella è una visione un po' superficiale che dobbiamo sforzarci di superare, dobbiamo cercare di eh, capire quali sono, dove sono le vere problematiche e le vere questioni eh, molto difficili da affrontare e da risolvere, quindi io ringrazio eh, tantissimo Marianne Ismail e spero che vorrai tornarci a trovare magari qualche volta per commentare notizie un po' meno brutte di questa di… Di Samana Bassa
2: sempre a disposizione, lo sai. Io ti ringrazio per l'accoglienza, per l'invito. e eh, Tu sai che il dialogo è sempre aperto e proficuo fra di noi.
1: Grazie, grazie Marian. Intanto abbiamo due telefonate che aspettano da un po'. Sentiamo, buongiorno.
2: È pronto, buongiorno Francesco. Eh, mi dispiace, buongiorno. volevo parlare con la signora. Comunque dico a te. Io penso che quando un popolo ha radici profonde nel modo di vivere e di pensare in nessun modo si potrà mai cambiare, ci si può adattare a un'altra cultura ma è sempre una cosa provvisoria, quindi chi vuole tenere le proprie usanze dovrebbe rimanere nel proprio paese e andare solo in vacanza in altri perché è una battaglia persa, se hai quella cultura quella rimarrà per sempre. Ciao
1: Francesco. Grazie, io provo a dare una risposta io se, se vuoi. Insomma, ehm, io credo che questa però non sia esattamente una, una cultura profonda. Eh, loro sono, I pakistani sono senz'altro una comunità di cultura islamica, di fede islamica, vengono da un mondo che ha delle regole precise, poi ci sono delle, degli aspetti della loro esistenza che, che attengono una natura tribale diciamo ed etnica, eh, come questa cosa del matrimonio combinato, che quella invece si può eh, e si riesce a smantellare, però bisogna volerlo e mi sembra che l'Italia non abbia fatto granché in questo senso, ha sempre eh, insomma, cercato di giustificare e si vede anche come in questi giorni, no? guardate cosa succede con questa storia che io trovo incredibile, incredibile del povero Said Visin, questo ragazzo che giocava, ha giocato nel Milan, nel Benevento e ancora viene dipinto come una vittima di razzismo, eh, anche se i genitori dicono non c'entra niente, lasciate stare, smettete di parlare di nostro figlio, continuano a dire questa cosa e poi tacciono sul resto, io sono allibito da, da tutto questo, per cui, ma io credo che su certi aspetti invece si potrebbe intervenire, basterebbe volerlo però. Avevo un'altra chiamata, buongiorno? Francesco, la seconda chiamata eh, è caduta e abbiamo... al termine. Ok, noi siamo arrivati alla fine, purtroppo non ce l'abbiamo fatta oggi, è andata un pochino così, e richiameremo Marianisma, e mi scuso con chi ha chiamato, non ho riuscito a prendere la linea, però eh, insomma, credo che fosse importante far sentire la, la voce di Marian e far sentire la sua posizione, quindi noi siamo arrivati alla fine io vi ringrazio. Eh, se volete ci ritroviamo poi nel pomeriggio con eh, il punto politico, altrimenti ci risentiamo lunedì mattina. Intanto, grazie a tutti e buona
0: settimana. Dai che stiamo riaprendo. Avete ascoltato Piccola Patria, i subalterni, con Francesco Borgonovo. Le note a margine, politicamente scorrette, di Daniele Capezzone
3: Ed eccoci di nuovo in diretta dopo aver ascoltato Calendario musicale alla mano Nascevano tutte e due oggi Dean Martin e Prince Abbiamo ascoltato anche questo pianista norvegese, Jazz-Gion Balke Che nasceva il 7 giugno del 1955 di Beethoven Un brano dedicato molto all'atmosfera Io do il benvenuto e il buongiorno come tutti i giorni dal lunedì al giovedì, ma domani non ci sarà perché va a vaccinarsi, giusto, a Daniele Capezzone. Poi tocca a me mercoledì, ma in orario diverso. Quindi Daniele, buongiorno innanzitutto, grazie per essere qui. Buongiorno con a te,
4: no. direttore, buongiorno, come va?
3: Eh, abbastanza bene, dai, tutto sommato, anche se oggi mi hai fatto riflettere con la tua questione che hai posto nel tuo articolo, la sindrome di Stoccolma. In effetti devo dire che credo che chiunque possa trovare che sia vero, che un po' siamo ancora affetti dalla sindrome di Stoccolma, cioè siamo ancora prigionieri di quest'anno e mezzo abbondante di restrizioni che ci sono un po' entrate nella testa e quindi come tu ragioni stamani si gioisce anche di cose piccole, si è perso un po' il senso della libertà,
4: no? È la sensazione che ci sia stata un po' come accade nella giustizia, no? un'inversione dell'onere della prova no? tante volte sentiamo dire in Italia la frase anche con naturalezza che invece è uno sproposito no? di una persona indagata si dice ma speriamo che riesca a dimostrare la sua innocenza ma dovrebbe accadere il contrario no, dovrebbe essere l'accusa a provare la sua colpevolezza e qui stessa cosa, anziché diciamo pretendere che siano giustificate le restrizioni alla libertà, cioè spiegami perché mi stai imponendo ancora il coprifuoco spiegami perché spiegami perché, qui pare invece che dobbiamo spiegare, attivare, giustificare quei pezzettini di libertà che ci stiamo riprendendo e arriva magari pure un Severnini a dire ah, ve la dovete meritare e eh, eh, chi lo stabilisce? La giuria di qualità
3: Eh sì, sarà... Eh, Secondo te è un processo irreversibile questo, o una volta che tu hai sperimentato la sindrome di Stoccolma te la tieni addosso?
4: Eh, io ho paura che una serie di cose spingano, Tu parli di un'operazione
3: vero. di ingegneria sociale, questo implica una costruzione di un modello, no?
4: Sai, senza scomodare teorie complottistiche, grande refetto, chissà quali regie, però metti insieme una serie di cose, no? Cioè, allora c'hai... L'ossessione della biosicurezza che comunque non, non ci lascerà per un pezzo. Poi aggiungi eh, le teorie walk, la cancel culture, il politicamente corretto. Questo non lo puoi dire, questo non lo puoi fare. Eh, questo stai attento che sei contaminato. Un corpo non deve toccare un altro corpo, una mano non deve toccare un'altra mano. mettivi la mascherina, non salutiamoci. Eh, quest'altra è una frase da non dire e cioè io ho l'impressione che ci stiamo abituando a stare in una gabbia sempre più stretta sul fare, sul dire e forse anche sul pensare
3: Daniele altro tema del giorno sicuramente anche tu ne avrai parlato oh, stamani eh, anche con il, nostro, con il tuo ospite che poi conosciamo bene anche noi se non sbaglio c'è la Giulia con questa mattina quindi no? che... ehm... Ne avrai parlato di sicuro, dicevo, la Federazione Lega Forza Italia. Si parla per intanto di gruppi parlamentari, Camera, Senato, magari Parlamento europeo, ma tutti intendono diciamo, una possibile fusione tra i due partiti, come aveva già raccontato in anticipo proprio il direttore della Verità Maurizio Balchietro l'altra settimana. E tu come la vedi questa operazione? È un'operazione che rischia di andare a perdere, come argomenta Luca Ricolti oggi? è inevitabile
4: no io penso che queste cose dipendano da come le fai e anche diciamo da come le racconti e dal tasso di convinzione con cui nel percorso cioè, è evidente che se per caso io auguro ai protagonisti di no, fosse fatta con la mano sinistra, eh, con retropensieri, eh, che ne so, dal punto di vista della Lega soltanto per tenere a qualche punto di distanza la Meloni e dal punto di vista di Forza Italia solo per evitare fuoriuscita di parlamentari, allora magari non ottiene nemmeno quei due obiettivi minimali. Se invece fosse fatta, come io auguro sia con convinzione profonda, ehm, dando l'idea di una operazione grande, culturale nel paese, che naturalmente però io non chiamerei né moderata né centrista, questo diciamo lo sconsiglio di Amet, ma se invece fosse fatta con questo spirito, secondo me non sarebbe affatto a perdere. Voglio ricordare, tanti citano eh, l'esperienza del PDL come una cosa negativa, finta male, è vero, è finta male per la il comportamento di Fini nei confronti di Berlusconi, perché eh, anche negli anni precedenti eh, diciamo, si disse essenzialmente su quote eh, quanti organi di Forza Italia, quanti della vecchia N, eccetera. Ma la partenza era stata benedetta dagli elettori con un 37, qualcosa per cento. Quindi quando gli italiani vedono una cosa che parte seria sul lato destro, gli elettori ci scommettono sopra quindi da questo punto di vista io mi auguro che i protagonisti facciano una scommessa convinta e argomentata
3: a proposito di equilibri e di assetti politico-partitici um, due interviste stamattina a Conte da una parte e da Casaleggio dall'altra sul Movimento 5 Stelle chi ti è suonato più convincente tra i due? o nessuno dei due?
4: Eh, l'ultima che hai detto perché sai Conte mi sembra semplicemente desideroso, anche se lui lo nega, di regolare i conti per un verso con Draghi e per altro verso con Di Maio. A Draghi promette formalmente lealtà, però dice: ah, deluso, soprattutto poi le motivazioni della delusione. Il condono fiscale: quale sarebbe questo condono fiscale? Cioè il fatto che hanno limitato che hanno cancellato le cartelle dal 2000 al 2011 sotto una certa soglia, cioè praticamente una cosa ridicola. Cioè, il vero scandalo è che non si è fatto di più e che le cartelle dal 1 luglio ricominciano ad arrivare. Quindi. E poi ancora regolare i conti con Di Maio che tratta un po' da allievo. vabbè Adesso il professore sono io, anche Luigi ci darà una mano, quindi conte francamente non bene. Non bene però neanche quell'altro Casaleggio, che ha la legge, che ha l'aria rivendicativa, dire ah eh, grazie al metodo di mio padre eh, tanti sconosciuti, Conte incluso, ebbero un'opportunità. adesso invece questi la vogliono precludere. E perché se invece avessero raggiunto un'intesa anche con lui allora andava bene. È un po' curioso no? dire che un club va bene se ne sono membro anche io, se non ne sono più membro io fa schifo. Eh.
3: Ecco, diciamo che comunque il lato 5 stelle non appare in gran rafforzamento, no? in una direzione anche di Conte Leader, o no?
4: Anche perché parlano solo dei fatti loro. Cioè, ah, ammetto, mm. ammetto, questa è una mia ossessione. Io, appena uno parla in televisione, eh, la prima cosa, prima ancora di dire se sono d'accordo su quello che dice o non dice, io mi domando sempre, e presumo che tanti telespettatori facciano altrettanto, cioè, ma questo o questa? sta parlando di me, cioè sta parlando dei miei problemi, o sta parlando di sé, cioè sta parlando dei fatti suoi. Io vedo che i grillini ora parlano solo di se stessi, la piattaforma Rossoli, gli iscritti, eh, il doppio mandato, le procedure, cioè tutte cose di cui, francamente, agli italiani cosa vuoi che interessi.
3: Daniele, due questioni ancora. In questi ultimi giorni ha fatto discutere, oggi c'è un appello contro il razzismo di Michela Muggia in prima pagina sulla stampa, un falso caso tra virgolette, in realtà il caso di un giovane suicida, un ventenne di origine etiope che si è suicidato a Nocera c'era interiore, due anni fa aveva parlato del razzismo in Italia, i genitori dicono non si è ammazzato assolutamente per quello, aveva dei problemi personali gravi, eh, questo è diventato lo spunto per riproporre la questione del razzismo in Italia dall'altra parte c'è un caso che ha faticato molto invece ad assumere un rilievo nell'informazione, quello della pakistana, la ragazza pakistana Samana bassa è scomparsa, probabilmente ammazzata brutalmente dalla famiglia che le voleva imporre un matrimonio noi stamani abbiamo in radio poi, eh, abbiamo avuto in radio Mario e ma l'avremo su Arbis Bike che si occupano, si sono occupati da sempre di queste cose però di queste cose si fatica a parlare. Si parla moltissimo di un caso un po' montato, diciamo, per porre un problema, quello del razzismo, non si parla per niente di un caso vero, quello sì vero. Due eh, metri, questa... metri diversi,
4: insomma. Eh, sai questa, eh, questa storia della povera Samanna? Eh... Eh, come dire, scombina la narrazione ufficiale, perché qui è un po' difficile dire, ah, Salvini è cattivo, la Meloni è cattiva, la Destra è cattiva, eccetera, e qui si tratterebbe di mettere le mani in una materia incandescente, rovente, che brucia, perché ha a che fare con l'Islam e con comunità, qualcuno dice per ragioni religiose, qualcuno dice per ragioni culturali, ma comunque per una ragione o per l'altra che attuano comportamenti liberticidi nei confronti di ragazze che vogliono semplicemente vivere libere all'occidentale e allora la cosa viene scomoda, mentre la prima storia lascia a bocca aperta non solo per la insensibilità di chi non si ferma nemmeno un minuto a piangere un ragazzo alle prese con... Il turbamento della vita eh, che può schiantare chiunque quando si è molto giovani e nessuno sa le ragioni di un suicidio, no? Se, se mm. leggi di un suicidio, la prima cosa dovresti pensare, ma se fosse mio fratello, mio figlio, mia moglie, mia madre, no? Invece, questi già al primo minuto di gioco già erano lì a gridare che facciamo schifo cioè, la, la cosa ancora più incredibile è che continuino a farlo ancora il secondo, il terzo, il quarto giorno dopo dopo che il Padre ha chiarito come stanno le cose oggi i due paginoni della stampa eh, inclusa la Murgia lasciano francamente all'Ibiti Daniele dobbiamo
3: salutarci qua ci risentiamo mercoledì eh? mercoledì alle 10. Grazie a Daniele Capezzone, buona mattina. Ciao
4: direttore, buon lavoro.
0: Avete ascoltato dopo la rassegna stampa